0: אתם מאזינים להסקת של בית אביחי, קצה הקרחון, מחלוקות עומק על סדר היום בישראל.
1: לפני למעלה מ-20 שנה הייתי מתמחה צעירה בלשכת היועץ המשפטי לממשלה. זאת הייתה תקופה סוערת מאוד. שנתיים אחרי פרשת ברון חברון, שטלטלה את מוסד היועץ המשפטי לממשלה, היו חקירות נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, נגד שרים ואישי ציבור כמו ליברמן ודרעי, נערכו בחירות כלליות סוערות, היו באוויר איומים והסתות. ואפילו אינתיפאדה חדשה שהתלקחה בסערה גדולה. סך הכל אירועים די גנרים לכל תקופה שהיא במציאות הישראלית, נכון? Just another day at the office. בכל האירועים המטורפים האלה, הייתי זבוב מאוד זוטר על הקירות של חדרי הישיבות במשרד המשפטים, והקירות האלה רעדו כבר אז. לחצים גדולים סביב קבלת החלטות בתיקי החקירות, התקפות חוזרות ונשנות על היועץ ועל הצוות שלו, טקס חילופי שרים רווי מתח ועקיצות. כבר אז הודחה באנשי משרד המשפטים הטענה שהם בסך הכל פקידים שרק אמורים לבצע מדיניות ולא לקדם אג'נדות אישיות או לתקוע מקלות בגלגלים של מדיניות השרים. בחוויה שלי הדיונים היו ענייניים והמשתתפים בהם היו שוחרי טוב שתפסו את עצמם כגרסה ישראלית של ה-Civil Servants במורשת הממשל הבריטי. בשלב מסוים למדתי לקבל את המצב הזה במשיכת כתף. כמשהו שהוא מנת חלקם של כל עובדי השירות הציבורי באשר הוא. מתח קבוע בין דרג פוליטי לדרג מקצועי, שבסוף מגיע לאיזשהו שיווי משקל נכון. אני כבר הרבה מאוד שנים לא בשירות הציבורי, ובכלל לא בתחום המשפט. אבל בעוד שהנושאים שעל הפרק בכלל לא השתנו, יש לגמרי עליית מדרגה ברטוריקה, ואפילו בפרקטיקה, נגד אותם פקידים, נערים, שומרי סף, משרתי ציבור, או סיביל סרוונס, כל אחד ואחת לפי הכינוי המועדף עליהם.
0: הכנסת והממשלה
1: הפכו לשבויים ביד מי שאמור לתת להם שירות. קרן טרנר ושאול מרידור התפטרו ממשרד האוצר בטריקת דלת חזקה ובהצהרה בוטה שאינם יכולים עוד, מנדלבליט, שי ניצן ודינה זילבר הפכו לאויבי העם. היא
0: המשנה ליועץ המשפטי דינה זילבר.
1: ובלב משבר הקורונה, אפילו הדרג המקצועי במשרד הבריאות סופג מתקפות על אג'נדות שהוא מנסה לקדם במקום לממש מדיניות של דרג נבחר. פתאום אנשי מקצוע אפורים שאף אחד לא הכיר או בכלל לא ידע שקיימים, מופיעים במרכז והמאבק על מי הם, מי ממנה אותם, ובעיקר מי יכול לפטר אותם, נהיה לב קמפיין הבחירות.
2: Be, later, you. no, yes, no,
1: אז נכון, אולי זה לא חדש, אבל זה מאוד מאוד החמיר. והיום יש לזה גם שם, קוראים לזה משילות. הטענה היא שהדרג הפוליטי שנבחר על ידי הציבור כדי לממש אידיאולוגיה ומדיניות מסוימת לא באמת יכול למשול או לממש אותה בגלל ערימה של קשיים, בירוקרטיות או אג'נדות זרות של פקידים, שם קוד. מי
0: הוא? הוא מייעץ, אפשר לקבל את עצתו. אבל זלזול, זלזול לא כזה לצ... לא שמעתי מבחינה. אז הנה אתה שומע שאפשר לקבל את עצתו של היועץ, אפשר גם לא לקבל את עצתו של היועץ כי
1: הוא רק יועץ. אבל מאיפה הגיע הביטוי החדש הזה? ולמה דווקא עכשיו? האם התופעה של אנשי מקצוע שרוצים להשפיע או אפילו להכריע מדיניות החמירה עם השנים עד כדי כך שהיא מכרסמת בעיקרון הדמוקרטי של הכרעת הרוב?
3: שפחה כתירש גבירתה!
1: או שמדובר בניסיון של פוליטיקאים פופוליסטים לצבור הון פוליטי מהיר על הגב של אנשי מקצוע אחראים?
0: הפרקליטות שבתוך הפרקליטות הופכת את עצמה לשחקן במגרש הפוליטי, אבל שחקן שאיננו נתון לבחירת הציבור.
1: זוכרות את קמפיין הבחירות ההוא של יאיר לפיד ששאל נדמה שהפעם השאלה המרכזית היא איפה הכוח, או איפה הוא צריך להיות, אצל השרים נבחרי הציבור, או אצל אנשי המקצוע משרתי הציבור. אני אפרת שפירה רוזנברג, והיום אנחנו על קצה הקרחון, משילות. אז כמו תמיד, אנחנו פה כדי להדגיש שהמהלומות ההדדיות וההתפטרויות הציבוריות ששטפו אותנו בחודשים האחרונים, הן למעשה רק קצה של קרחון רעיוני שבסיסו יושב עמוק בהיסטוריה. כמה עמוק? האמת היא שהוא מגיע ממש עד יוון העתיקה.
3: אז אני חושב שנכון להתחיל את הדיון הזה בתיאורים הקלאסיים שמתחילים מאריסטו ופוליביוס, שכשהם דנו על צורות המשטרים, הם דנו, או העסיקו, שהמשטר הרצוי ביותר זה מה שמכונה המשטר הממוזג.
1: זה הדוקטור אסף מלאך, הוא חוקר מדינות לאום, לאומיות ופילוסופיה פוליטית, הוא ראש המכללה למדינאות והוא גם יושב ראש ועדת המקצוע של לימודי האזרחות במשרד החינוך.
3: הם הכירו שלוש צורות משטרים, משטר היחיד, משטר המעטים ושלטון הרבים המכונה אצל אריסטו במצבו הטוב פוליטאה ובמצבו הרע דמוקרטיה, אצל פוליטאה. כן,
1: לפני שמתקדמים הלאה, שמעתם נכון. לפי אריסטו, צורת השלטון הגרועה ביותר היא שלטון הרבים המכונה אצלנו דמוקרט
3: דמוקרטיה זה לא רעיון רצוי לאורך אה, תולדותיה של המחשבה המדינית. לתת לאנשים שאין להם הבנה לקבל את ההחלטות, זה רעיון מופרך בעצם. זאת אומרת, אי אפשר באמת שהעם יקבל את ההחלטות.
1: אי אפשר כי זה קשה טכנית, או אי אפשר כי, כמו שאמר שלום חנוך, הציבור מטומטם?
3: כי זה לא הגיוני, כי לא כל אחד יודע לעשות הכל, לא כל אחד יכול לעשות הכל.
1: שזאת וריאציה של הציבור מטומטם.
3: העיקרון שקבעו הקלאסיקאים שנזקקו בדיוק על הבעיה הזאת, היה שיש צורך ליצור משטר ממוזג, שיהיה בו את היתרון של שלטון הרבים, זה מקנה לגיטימציה, זה מאפשר מעורבות, זה מאפשר להביא לידי ביטוי ערכים של חירות ושל שוויון, אבל אי אפשר להסתפק בזה. ולכן... יש בצידו מרכיב של שלטון המעטים, הווה אומר, האנשים שהם יותר מסוגלים לשלטון. כלומר, האריסטוקרטים... יש להם את הידע, יש להם את ההכשרה, יש להם את הרקע המשפחתי שמייצר מעורבות ועשייה ופנאי לעיסוק בעניינים ציבוריים, ולכן הם מסוגלים יותר. אז יש צורך במרכיב כזה. אז במשטר
1: הממוזג שיש לנו היום, נשיא המדינה המכונה האזרח מספר אחד, הוא מעין שריד לצורת שלטון היחיד מפעם. הפוליטיקאים, נבחרי הציבור, מייצגים את האלמנט של שלטון הרבים. נחשו מי בתפקיד האריסטוקרטים?
3: המערכת הפקידותית, המערכת של הבירוקרטיה, המערכת של עובדי המדינה, שהיא אמורה להיות מערכת מקצועית, היא מייצרת קוטב חזק של משקולות ומוקשים. מבחינת היכולת של נבחר ציבור לממש כרצונו את המדיניות שלו ללא כחל ושחק.
1: כלומר, לא זו בלבד ששכבת הפקידות המקצועית היא תחליף לאותם אריסטוקרטים שמוכשרים יותר לניהול המדינה ומבינים יותר לעומק מה צריך לעשות, אלא שזה בדיוק התפקיד שלהם במשטר האידיאלי,
3: לאתגר את הדרג הנבחר ולוודא שהוא, איך נאמר, לא עושה שטויות. עד גבול מסוים, אין ספק שהמתח הזה הוא מתח רצוי וחשוב וחיובי וחיוני. נכנס שר, רוצה לשנות תוכניות לימודים. במדינת ישראל, הוא לא יכול לעשות את זה בן רגע. כתיבת תוכנית לימודים חדשה בכל מקצועה, לוקחת שנים. וזה טוב? זה שזה לא קורה בן רגע זה טוב. האם זה טוב שזה לוקח ארבע שנים בממוצע ולא שנתיים בממוצע? לא. אבל עצם זה שכתיבת תוכניות הלימודים זאת ועדה מורכבת עם כמה שלבים שלוקח לפחות שנה, זה דבר טוב. כי הדבר הזה לא מאפשר למערכת להיות כל כך קפריזית, שזה לא משנה אם אנחנו סוברים שהיא... מלאה בליקויים מימין, או אם אנחנו סוברים שהיא מלאה בליקויים משמאל. עצם הקפריזיות והתנודתיות של המערכת היא לרועץ. ולכן, הכבדות של התקנון ושל הבירוקרטיה, יש לה ערך. אוקיי, okay. אז קוראים לי תומר אביטל, אני מייסד שקוף,
0: זה כלי תקשורת ציבורי, שנתמך כולו על ידי הציבור, מהשקל ראשון ועד האחרון, בתמיכות קטנות. אין פרסומות, אין טייקונים, אין תמיכה מהמדינה,
1: שום דבר. תומר היה עיתונאי בתקשורת הממוסדת במשך הרבה שנים, עד שהבין שזו לא ממש עושה את התפקיד המרכזי שלה, שהוא לפקח על הפוליטיקאים ולהיות כלב השמירה של הדמוקרטיה. מה שמשאיר אותנו, הציבור, חשופים בצריח. כל פוליטיקאים,
0: מימין ומשמאל, מעזה, מניו יורק, מפריז ומישראל, בסוף הם יצורים שאוהבים כוח, הם יצורים תאבי כוח, זה בסדר, ככה זה המשחק, אבל ברגע שאין להם גבולות, שאף אחד לא מרסן אותם, שהם לא עלולים לקרות דברים בעייתיים, זה לא תיאוריה, פשוט לכי למעשיהו ותקריא את כל שמות האנשים שכבר צפצפו על החוק. ולכן... זה רק מחדד את החשיבות של הפקידים, הם אחד מהקווים האחרונים של ההגנה, הם, הם בתור מי שאמור להגן על הציבור
1: הרחב, כמעט אין, אין בלתם. אוקיי, okay, הבנו שעצם קיומם של אנשי המקצוע אל מול הדרג הנבחר, לא רק שלא פוגעת בדמוקרטיה, אלא שהיא ממש חלק מההגדרה שלה. אנחנו אמנם רגילים לחשוב על שלוש הרשויות במדינה כחלק ממערכת האיזונים והבלמים של הדמוקרטיה, אבל מתברר שגם שכבת הפקידות הבכירה בשירות הציבורי היא חלק חשוב מהמנגנון הזה. הטנגו הזה שהדרג הנבחר והדרג המקצועי צריכים לרקוד ביחד, הוא טנגו מאוד עדין. והשאלה היא, מתי הוא מפסיק להיות ריקוד, הוא מתחיל להיות קרב שבו כל צד מנסה לדרוך על הרגליים של השני. כדי לענות על השאלה הזאת, צריך להבין מה היתרונות ומה החסרונות של כל צד במשוואה, ואז לראות אם עברנו את הגבולות או את הקווים האדומים של מי מהצדדים. אז מתוך כבוד לנבחרי הציבור שלנו, נתחיל דווקא עם הטענה שלהם. בואו ננסה להכיר לעומק את הדרג המקצועי.
4: אז פעם קראו להם נערי האוצר, ועכשיו מי הדבר החדש? פקידים.
1: עורך דין רוני בר הוא שועל ותיק בזירה הפוליטית. הוא נבחר לכנסת השש עשרה ברשימת הליכוד, ואחר כך עבר הוא כיהן כה יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, יושב ראש ועדת הכנסת, שר התשתיות הלאומיות, שר המדע והטכנולוגיה, שר הפנים, וכן, הוא היה גם בתפקיד הרגיש ביותר מול דרג מקצועי, שר האוצר. הפרספקטיבה שלו על הנושא, מאוד רחבה.
4: אז אם נלך ללשון הפקידים, המבזה והעלובה הזאת, גם ראש המוסד הוא פקיד. יש עליו שר ממונה, שזה ראש הממשלה, וראש השב"כ הוא גם פקיד, וגם המפקד של הצבא. זאת אומרת, הרמתכן. הוא בסוף היום פקיד, כי הוא לא נבחר כמו שר הביטחון בבחירות לכנסת. מישהו שאל באיזה כותרת פעם בעיתון, האם גם הנגיד הוא פקיד? זאת אומרת, נגיד הבנק כבר אמר משהו, התנפלו עליו, ואז מישהו שאל אם הנגיד הוא פקיד.
1: נשמע מופרך לקרוא לראש המוסד, לרמטכ"ל, או לנגיד בנק ישראל פקיד, נכון? טליה ששון חושבת שזה לא רק מופרך, אלא לגמרי
2: מכוון. אני לא אוהבת את המילה פקיד, היא מילה שבאה להקטין. להמעיט גם בסמכויות וגם בשיקול הדעת של האנשים הרלוונטיים שהפוליטיקאים קוראים להם פקידים. הפוליטיקאים הם אלה שמדביקים את השם הזה, פקיד, לאותם אנשים, כדי להקטין אותם ולהמעיט מכוחם.
1: כמו שברון עבר את כל המסלול הפוליטי והגיע כמעט לטופ, ככה גם טליה ששון עברה את כל המסלול המקצועי והגיע כמעט לטופ. היא התחילה כפרקליטה צעירה בפרקליטות מחוז ירושלים, וטיפסה בסולם התפקידים, עד שהייתה למנהלת המחלקה לתפקידים מיוחדים בפרקליטות המדינה. זה אומר שהיא ליוותה חקירות רגישות במיוחד, כמו החקירות נגד נתניהו ואישי ציבור נוספים שהזכרתי בהתחלה, היא כתבה חוות דעת משפטיות, וגם ייצגה את הממשלה בבג"ץ בנושאים רגישים.
2: אם הם לא היו שמים על המילה פקיד כל כך הרבה סטיגמות שליליות, לא אני יודעת מה זה המדינה שצריכה לבצע משהו, וזה קשה, וזה קשה משפטית. אנחנו היינו עוקרים ערים בשביל לאפשר לעשות ככה, ולא ככה, ולתת הגנה בבג"ץ אחר כך למדינה. זה לא חבורת פקידים שלא אכפת לה משום דבר. אני אומרת לך, זה אנשים עם תחושת שליחות, שאתה מגייס אותם למען המטרה, הם אנשים שמוכנים בשביל המדינה לתת את נפשם.
1: אם ככה, אז למה מתייחסים אליהם כאל
2: אויבי העם? הפוליטיקאים בטוחים שעובדי השירות הציבורי נטלו לעצמם כוחות מעבר למה שהיה צריך להיות להם, והם למעשה מתיימרים לקבוע יותר מאשר הדרג הפוליטי. ולכן צריך להיאבק בהם, צריך להקטין אותם, וצריך להזכיר להם שאני הפוליטיקאי, אני נבחר, ואתה לא. זה תמצית הרעיונות של הפוליטיקאים.
1: נכון, זה בדיוק הטיעון, אבל כבר שמענו שהמתח הזה תמיד היה. למה הוא התגבר בשנים האחרונות?
3: עם אובדן השלטון במהפך של 77, החלו בהדרגה ניסיונות לבצר את הכוח של השמאל במערכות הציבוריות הלא נבחרות. כך קרה במערכת המשפט, כך קרה גם במערכות אחרות, שפתאום ביצרו את האוטונומיה שלהם ברמה שלא הוקרה קודם. אבל לשירות הציבורי יש אתוס של
1: מקצועיות. לכל תפקיד צריך לעבור מכרז, והקריטריונים שלו הם מקצועיים. לתפקידים הבכירים יותר צריך לעבור ועדת איתור, שבה יושבים גם נציגים של פוליטיקאים וגם אנשי מקצוע. איך זה יכול להיות שכל היועצים המשפטיים הם שמאלנים, וכל עובדי מערכת המשפט הם שמאלנים, וכל הבכירים במשרד האוצר הם שמאלנים, וכל זה כשהימין בשלטון כבר 40 שנה? אמרתי לאסף מלאך שלי זה נשמע כמו קונספירציה.
3: טוב, <אז אז> דבר שאני לא אומר את הדברים בצורה הרדיקלית הזאת, אני רק אומר שקיימת מגמה כזאת. אין פה 40 שנות שלטון ימין, זה יפה לומר את זה, אבל זה לא עד כדי כך-כך.
1: <אז> בסדר, אז היו באמצע כמה ממשלות אחדות, אחת ממשלת שמאל מלא מלא, ועוד כמה שלא לגמרי ברור מה הן היו, כמו ממשלות שרון ואולמרט. ועדיין, לפי העמדה הזאת, שהיא באמת הרווחת בקרב חוגי הימין, איך זה שכל אנשי המקצוע משתייכים לתפיסות השמאל עם הקריטריונים המקצועיים? ובכלל, כולנו ראינו את הסרטון המשפחתי של שאול מרידור, שר את המנון
3: זה פקיד שהוא שמאל? אני מדבר בראש ובראשונה על יצירת האתוס, וזה עניין שהוא ממש עניין של השנים האחרונות. אני חושב שזה בעיקר בהכשרות של עובדי מדינה בכירים. אם זה צוערים לשירות המדינה, צוערים לשלטון המקומי, כל ההכשרות האלה שהן הכשרות שבשנים האחרונות נכנסו בצורה מאוד משמעותית והופכים להיות שער מרכזי לכניסה לתפקידים בכירים בשירות הציבורי, ובהכשרות האלה יש אג'נדה שקשה שלא
2: לראות אותה. לטליה ששון זה נראה מופרך לגמרי. הייתי חקירה של אביגדור ליברמן, ובסופו של דבר סגרנו את התיק. מה זה עניין אותי מי זה בדיוק אביגדור ליברמן? מאיזה מפלגה הוא ואיזה... זה, לא, זה לא, מעניין אותי. גם זה שזה היה ביבי נתניהו בברון חברון, את חושבת שזה עניין אותי שהוא ליכוד או לא ליכוד?
1: אז עמדות פוליטיות לא רלוונטיות בתהליך קבלת ההחלטות. כשהטיעון הזה מגיע מטליה ששון, הוא מעניין במיוחד. כי דווקא ששון היא באופן מובהק, שמאלנית. לא שמאלנית עם סמך, מילת גנאי כזאת שפוליטיקאים מהימין משתמשים בה כנגד כל מי שלא מסכים איתם. שמאלנית ממש. איך אני יודעת? כי מאז שהיא עזבה את פרקליטות המדינה, היא כיהנה כנשיאת הקרן החדשה לישראל. הייתה במועצה הציבורית של יש דין, ואפילו שובצה במקום השביעי הלא ריאלי כבר שנים ברשימת מרץ לכנסת. בשיחה בינינו היא טענה שבאותם שנים העמדות שלה היו פחות מגובשות, ברור לי שחלק מהמאזינים מאמינים לה, וחלק דווקא מגלגלים עיניים. אבל האמת היא שזה לא כל כך משנה. כי זה לגמרי בסדר שהיא שמאלנית. הטיעון שלה בעצם מבוסס על משהו אחר. נקרא לו כאן, אתוס האובייקטיביות. דיברנו עליו כבר בפרק על שיטת מינוי השופטים, שאם לא שמעתם אז ממש כדאי לכם לשמוע, והפעם הוא עולה בהקשר של
3: הפקידים. אז שוב אני שואלת, יש דבר כזה אובייקטיביות? זה בכלל ריאלי לצפות או להאמין בזה? שלב הנאיביות נעלם. אני חושב שהחתירה היא להגיע לאיזשהו איזון שבו אנחנו מצד אחד לא נהיה עיוורים אל סדר היום האישי של בני אדם, ומצד
2: שני לא ניתן לו לנהל אותנו לחלוטין. היה מקרה אחד שאני נורא נורא התלבטתי עם לייצג את המדינה? טליה ששון מסבירה איך מנגנון האובייקטיביות דווקא כן עובד. אני הייתי אחראית בין השאר על הנושא של פסילת רשימות ומפלגות. והצגתי את המדינה בבית המשפט העליון ובוועדת הבחירות המרכזית של הכנסת. והיה מקרש של עזמי בשארה. ואני נורא התלבטתי כי העמדה של אליקים רובינשטיין הייתה לפסול את בל"ד. ואני, זה נוגד את השקפת עולמי הרחבה שהפסילה היא מאוד פוגעת בדמוקרטיה הישראלית וזה מאוד מאוד הטריד אותי. ואני מאוד התלבטתי בדבר הזה ובסוף החלטתי כן לייצג כי חשבתי שהיו התקפות איומות על אליקים רובינשטיין מהכיוון של השמאל. ואני חשבתי שאם אדם כמוני יבוא ויגיד, אני לא רוצה לייצג, זה יעצים את ההתקפות עליו, ואני לא הייתי מוכנה לזה בשום פנים ואופן. אני באופן אישי, אולי הייתי מציגה עמדה אחרת, שלא תביני אותי לא נכון, אבל העמדה שלו הייתה לגמרי לגיטימית, כיועץ כי משפטי לממשלה, ואני, שחשבתי אחרת, לא הייתי מוכנה להשאיר אותו לבד במקום הזה, לא דיברתי איתו על זה מעולם, ואני החלטתי את ההחלטה שלי. וכך עשיתי, וגם שילמתי עליה. היו על שנינו התקפות איומות.
1: כלומר, ששון ייצגה בבית המשפט העליון עמדה שהיא התנגדה לה, וגם ספגה על הדרך ביקורת שהיא בעצם הסכימה איתה.
0: היא
1: אומרת שזה קרה לא מעט פעמים, ובשיחה שלנו היו לדי הרבה דוגמאות. אני רוצה להתעכב על עוד אחת. ‫כי צריך להבין שטליה ששון ‫הייתה סוג של סמל. ‫היא הייתה הדינה זילבר של תקופתה. ‫והשיא היה בפרשה הבאה. ‫ב-2003 ממשלת ישראל התחייבה ‫במסגרת השלב הראשון של מפת הדרכים ‫לפנות ולפרק את כל המאחזים ‫הלא חוקיים שהוקמו ביהודה ושומרון ‫החל משנת 2001. כדי ליישם את ההחלטה הזאת, ראש הממשלה דאז, אריק שרון, פנה אל טליה ששון, שמצד אחד כבר לא עבדה בפרקליטות בשלב הזה, אבל מצד שני עוד לא הצטרפה באופן אקטיבי לתנועה פוליטית כלשהי, והטיל עליה לכתוב עבורו חוות דעת משפטית, שתמפה את כל המאחזים ותמליץ מה ואיך לעשות. אחרי עבודת שטח מקיפה, ב-2005 ששון הגישה לממשלה את מה שכונה לאורך השנים "דוח המאחזים". למעלה מ-300 עמודים שמנתחים את המצב המשפטי, הדוח אומץ בחום משמאל, ועורר ביקורת קשה מימין, על שהוא מגמתי ופוליטי. כמה שנים אחר כך, ב-2012, ראש הממשלה נתניהו הקים ועדה חדשה בראשות השופט אדמונד לוי, והטיל עליה משימה דומה. מסקנות הוועדה הזאת היו הפוכות. אני בכלל לא נכנסת כאן לתוכן ולמסקנות, גם כי זה לא ממש חשוב לענייננו, וגם כי, גילוי נאות, אימא שלי הייתה חברה באותה ועדה בראשות אדמונד לוי. שאלתי את ששון אם הגיוני לטעון שמשפטנית ולו הטובה ביותר שבדיעבד התברר שתומכת בעמדות של הקרן החדשה ושל מרץ כתבה את דוח המאחזים כמסמך משפטי אובייקטיבי. זה לא ברור שעצם הניסיון להגדיר מה חוקי ומה לא חוקי מושפע בהכרח מתפיסת העולם
2: שלה? אז בואי אני אגיד לך, זה פשוט מילים ממש לא נכונות. כי אם אני הייתי כותבת את הדוח הזה לפי תפיסת העולם שלי הוא היה חצי עמוד והיה כתוב שם שכל ההתנחלויות לא חוקיות, לפי המשפט הבינלאומי, ושאין מה לבנות שם שום דבר, וזה פוגע בערכי מדינת ישראל הדמוקרטית, וזה אסון למדינה, וצריך לחזור משם משהו יותר מהר. כמובן, תוך הבטחת הביטחון, שזה א', ב'. אבל אני לא כתבתי אותו לפי העמדה הפוליטית שלי בכלל. אני כתבתי אותו לפי החלטות בג"ץ. ומבחינתה, היא שוב חטפה ביקורת מהמחנה שלה. כמה תוקפים אותי על הדו"ח הזה בחוץ לארנדס, אין לך מושג. שאומרים לי, בזה שאת אמרת שהמאחזים לא חוקיים, בעצם את נתת הכשר להתנחלויות. איך עשית דבר כזה? את מכירה את אמנת ז'נבי הערבית? איך כתבת דבר כזה?
1: אז ביחס לשאלת האובייקטיביות, העמדה של ששון היא ברורה. גם כשיש עמדה פוליטית, אפשר לשים אותה בצד ולפעול לפי האינטרס הציבורי.
0: אני אומר לך, שאני מכיר... האג'נדה היחידה שלהם זה האינטרס הציבורי הרחב? אם יש להם עמדה הם שומרים אותה, אסור להם בכלל להתראיין, זה מלכתחילה בעמדת נחיתות, התקשי"ר אוסר עליהם את זה, זה אומר שכבר הם צריכים רק לספוג את כל המלומות, בגלל זה חלקם פשוט בוחרים ללכת הביתה, כי מה הם צריכים את זה? משכורת נמוכה וסימון שלך כאויב המדינה? ואם יש להם אג'נדה, איפה הם יכולים להוציא אותה?
1: אבל רגע, אג'נדה זה לא רק עמדה פוליטית ברורה. השאלה הזאת רלוונטית יותר למשרדים המקצועיים, והיא נשמעת באופן ספציפי לא אחת כלפי הדרג המקצועי במשרד האוצר.
3: לפעמים פקידי האוצר שוכחים את ההיררכיה. תפקידנו להחליט כיצד תקציבי המדינה יחולקו, לא לפי
4: הגחמות של אגף התקציבים. אני הכרתי את אנשי אגף התקציבים ואת אנשי החשב הכללי.
1: זה שוב רוני בר-און, שר האוצר לשעבר.
4: אני יכול לומר שבתקופתי האג'נדה היחידה שהייתה לאותם אנשי מקצוע באוצר, היא אג'נדה של מה נכון, מה חשוב, מה טוב למשק המדינה. להגיד לך שאף פעם הם לא טעו, גם הם לא יגידו לך.
1: ויש לו גם דוגמה לאיך הם טעו, ואיך בסוף הוא זה ששילם את המחיר הפוליטי על הטעות הזאת.
4: יום אחד באו אליי עם תוכנית למסות את קופות הגמל ואת הקרנות. יופי של תוכנית, שמעתי, קיימתי דיון, אמרתי יאללה יוצאים לדרך, פרסמתי, מסתבר שדבר אחד לא בדקתי, איך יגיב הנציג של כל אותם מיליוני עובדים שחסכו ‫והשקיעו, ואמרו להם, ‫זה לא ימוסה, ‫ופתאום בא רוני ברון, ברון ‫וחשב שכן צריך למסות. ‫מסתבר שלא דיברו איתם, ‫או כמעט לא דיברו איתם, ‫או מכיוון שידעו שהעמדה שלהם ‫תהיה נגד, ‫אז לא הלכו לברר דיון מוקדם, ‫והיא ניתה מהומה בוקה ומבולקה. ‫אופס, <עובת>
1: <עובת> ברון נאלץ לעשות פניית פרסה, ‫ובתוך 24 שעות הודיע במסיבת עיתונאים ‫שהוא חוזר בו, ‫כי ההחלטה לא הייתה מספיק אפויה. מתברר שהתוכנית למסות את קופות הגמל ואת הקרנות, ישבה במגירה במשרד האוצר כבר הרבה שנים. ועם כניסתו של ברון לתפקיד, הם זיהו את ההזדמנות לקדם אותה באמצעותו.
4: <אז> אני מודה ביני לביני שאני שכבתי בלילה על המיטה, אמרתי, החבר'ה האלה דחפו אותי קצת יותר מדי חזק. ואני ידעתי מי האשמים, אני לא העזתי להגיד את זה לציבור, אני לא רציתי לפגוע במיומנות ובמהימנות ובדרך שבה... שבאת... היה לי קל נורא להגיד, עבדו עליי, לא אמרו לי, כן אמרו לי, את כל הסיבות שמספרים היום. <סיע> אבל הוא
1: העדיף להודות בטעות ולקחת אחריות. מעשה נדיר במקומותינו, כי עשויים להיות לו מחירים
4: פוליטיים. כי השיח פה הלך למקומות נוראיים. שר שמודה בטעות... ‫אז שילך הביתה. ‫התפיסה של המציאות הפוליטית ‫היא טרגדיה, היא, היא מזכירה לי, ‫צריכה להשוואה, ‫את הסיסמה של הבריגדות האדומות, ‫ארגון הטרור האיטלקי, ‫שאמר, ‫ווליאמו תו אסוב איתו. ‫רוצים הכול עכשיו. ‫מה שלא קורה מיד, כאילו לא קיים. ‫טוב,
1: אז יש מחלוקת ‫לגבי שאלת האג'נדות של פקידים, ‫מה הם מוכנים לעשות ‫על מנת לקדם אותן, ‫ועד כמה זה לגיטימי. ‫ובכלל, האם אובייקטיביות בכלל אפשרית? שמענו את שני הצדדים, כנראה שלא נכריע בה פה. אבל יש עוד טיעון שעולה כל הזמן נגד הפקידים, או הדרג המקצועי בשמם הניטרלי, והוא בכלל לא קשור לעמדות פוליטיות, או לאג'נדות מקצועיות, או אחרות שהם רוצים לקדם.
4: יש לנו 15 מיליארד שקל לתת סיוע לעסקים, לעצמאים, לכלכלת ישראל, ולא ייתכן שבירוקרטים ויועצים משפטיים יתייצבו נגד העם, ולא ייתנו לנו להביא את הכסף ויגידו, תחכו כמה חודשים, מי שימות ימות.
1: בירוקרטים. הדרג המקצועי מעמיס עוד ועוד כללים, הנחיות, חוזרים ופרוצדורות באופן שמייבש את כל מי שמגיע עם איזושהי מוטיבציה בסיסית לחולל שינוי. אפילו אם הוא טוב וחיובי ואחראי ולגיטימי. איך אמר לי פעם שר בכיר? היום שר לא יכול להעביר עט מצד אחד של השולחן לצד השני שלו. גם את זה יימצא הפקיד שימנע עם איזו חובת מכרז או עם איזה תת סעיף 274 ג' רבתי בחוזר מנכ״ל 703. אולי זה העדר משילות. ‫דוקטור אסף מלאך שוב נותן ‫הקשר היסטורי פילוסופי.
3: בתולדות המחשבה המדינית היה לזה מופע מרתק, אשר הגל ניסה להציג בצורה כזאת את עובדי המדינה, את הבירוקרטיה, בתור האנשים שהכי מסורים אל העניין הכללי, זה אנשים שבאים בבוקר, הולכים לעבודה, ומה מעניין אותם? להצליח לקדם את ענייני הציבור. מה יותר חשוב מזה? ואיזה מעמד מופלא זה המעמד של הבירוקרטיה. ומרקס לועג לא לאופן שבו הוא מציג את הבירוקרטיה, ואומר, מדובר בחבורה של אנשים שנחממים את הכיסאות שלהם, של דבר
4: יש הרבה ביורוקרטיה בישראל.
1: חזרנו לרוני ברון.
4: תיאוריה ניהולית אומרת שמי שממציא את הביורוקרטיה זה הפקידים. כי אם הכול ילך קל, לא יצטרכו כל כך הרבה פקידים. בזה שהם עושים ביורוקרטיה, הם בעצם מנציחים את היכולת שלהם להיאחז במקור העובדה, זה קשקוש. את הביורוקרטיה ממציאה הממשלה. וכשהיא רוצה לפתור את הביורוקרטיה, היא תפתור אותה על נקלה. וגם לזה יש לו דוגמה. היה לי בחור מקסים, ממונה על שוק ההון והביטוח, ידין אנטבי. כל שוק ההון בא אליי בטענה, שמע, ממונה שכם משגע אותנו, 25-30 חוזרים בחודש, 300 חוזרים בשנה, חוזר הממונה, חוזר הממונה. כל אחד 25 עמודים, אנחנו לא יכולים לעשות את מה שהוא רוצה, כי אנחנו כל הזמן צריכים לקרוא. קראתי לו. ‫אמרתי לו, כמה חוזרים הוצאת ‫בשנה שעברה? ‫אומר לזה מספר. ‫אמרתי לו, תכפיל בעשר. ‫חזר, הוא אומר, וואלה, אתה צודק. ‫אמרתי לו, כמה מספיק? ‫אמר לי, חציה. ‫בשחצי לא הייתי קורא לך. ‫וקבעתי לו מכסה, אמרתי לו, ‫אין יותר חוזרים מהמספר הזה. ‫וכך היה, הוא עמד בזה.
1: ‫ויש לו גם תיאוריה איך הגענו למצב הזה. ‫רמז, זה לא קשור
4: למרקס. ‫הוא... ‫כנראה המשיך את מה שעשו לפניו, ‫זה הרי איזשהו משהו קומולטיבי. ‫לא התחילו ב-300 חוזרים בשנה. ‫מישהו בא, אמר, ‫אולי נכתוב גם את זה, ‫ואולי נעריך גם בעניין הזה, ‫ואולי נספר להם גם סיפורי פרשת השבוע. ‫ולכן,
1: ברור לו בדיוק ‫מתי נבחר ציבור כלשהו ‫מוציא מהבוידם את טענת המשילות.
4: ‫בכל מקום שהשר מתבקש לתת תשובות ‫על היעדר ההצלחה שלו, ‫הוא טוען היעדר משילות. אני שבוי בידי הפקידים, ושר שאיננו מצליח, או אפילו נכשל בתפקידו, כשהוא בא ומאשים את מה שאת קראת במרכאות, הפקידים, וטוען לחוסר המשילות, הוא פשוט משתמש בתירוץ זול.
0: אני חושב שנבחרי הציבור הכי בעייתיים, הם אלה שמדברים על משילות, כי הם בעצם מחפשים תירוץ לאי עשייה שלהם.
1: תומר אביטל, כאמור, עוקב אחרי נבחרי ציבור ומערכת היחסים שלהם עם הדרג המקצועי באופן יומיומי. ויש לו דוגמה שבה הוא עוסק ממש בימים אלו, ומבחינתו היא ממחישה בדיוק את הטיעון הזה.
0: יש את שר הדיגיטל דודי אמסלם, הוא עכשיו רוצה להעביר 90 מיליון שקל למרכז לשלטון מקומי, בשביל איזה פרויקט דיגיטציה של רשויות מקומיות נכשלות. רעיון מעולה, נכון? אלא מה, הוא רוצה להעביר את זה למרכז לשלטון מקומי, שבראשו אגב עומד חבר ליכוד, והוא רוצה לעשות את זה בפטור ממכרז. עכשיו יש עילות לפטור ממכרז. אם אתה רוצה להעביר את זה למישהו ספציפי, אתה אמור לוודא שהוא הספק היחיד שיכול לעשות את זה, או שיש לו איזו יעילות יוצאת דופן או מומחיות חריגה. באוצר עשו בדיקה, גילו לא, המרכז לשלטון מקומי אין שום מומחיות מיוחדת דיגיטלית, הם בעצמם יצטרכו להשתמש בספקים אחרים ויגזרו קופון בדרך, אין שום סיבה לא לעשות מכרז. אמסלם התחרפן, והוא כמובן מאפרד את זה לשלטון הפקידים, וזה חלק מהסדרה שלו לצאת נגד הפקידים.
1: וכאן, הסיפור הרבה יותר בעייתי.
0: עכשיו זה חלק מאוד מאוד משמעותי בסיפור המשילות. נגיד שחוק חובת המכרזים לא טוב, תשנו את החוק. הם לא יכולים לשנות את החוק, אין להם רוב בכנסת. אז מה בעצם יש לנו פה? יש לנו פה שרים שאומרים, אין לנו משילות, הפקידים תוקעים. אבל מה הפקידים עושים? הם בסך הכול מיישמים את החוק. אם פוליטיקאים באמת רוצים לשנות משהו, שיעבירו חוק. אם איזה שר רוצה לעבור על החוק, ואין לו רוב לשנות אותו, זה לא נקרא משילות.
1: אז הבירוקרטיה הפקידותית היא אולי לא התגלמות הטוב והיופי בעולם כמו שחשב הגל, אבל אולי היא גם לא קונספירציה לשימור המעמד שלה, כמו שחשב מרקס. אני שומעת כאן איזשהו קונסנזוס, ששר שבאמת רוצה, מעוניין ובא לעבוד קשה, יכול לצמצם את הבירוקרטיה למינימום הכרחי. אגב, כל המרואיינים באמת יסכימו שהשירות הציבורי לא מספיק יעיל, ושיש כמה צעדים ברורים שאפשר לעשות, בחקיקה כמובן, כדי לתקן את המצב. כמו למשל לקצוב קדנציות.
0: לטפל בקביעות, בשכר עידוד, לשנות את, ה, את הכפיפויות, לבטל משרדים מיותרים שפוליטיקאים המציאו. תעשו רפורמה בנציבות שירות המדינה, יש כבר מסמכים מוכנים שמחכים עשור שמישהו ירים אותם. אבל הם פוחדים הפוליטיקאים מכל הכיוונים, ולכן הם לא עושים רפורמה בנציבות שירות המדינה, רפורמה שיכולה לשפר את היעילות, נגיד לקצר את הזמן של מכרזים, לייעל מכרזים, כאמור לבטל, כפילויות, לבטל
1: לתומר אביטל המסקנה ברורה. אפשר לראות
0: שהבעיה היא לא המשילות, הבעיה היא המושלים.
1: אז אם כבר הזכרנו את המושלים, בואו באמת נדבר עליהם. על השרים, הפוליטיקאים, הדרג הנבחר. עד, <עד>, עד עכשיו ניסינו להבין את האינטרסים והשיקולים של הצד של הפקידים בטנגו הדין הזה של המשילות. נראה לי שהבנו שהם לא בהכרח אויבי העם כמו שחלק מהפוליטיקאים מנסים לרמוז. אבל מה עם הצד השני של המשוואה? נשמע מהדברים האלה שאולי נבחרי העם הם דווקא האויבים. אסף מלאך מסביר שאם הביטוי פקידים מקטין את הדרג המקצועי, אז הביטוי שומר הסף מקטין או מחשיד את הפוליטיקאי.
3: אנחנו רואים ניסיון לעצב אתוס חדש של משרת הציבור כשומר סף. זאת אומרת, הפוליטיקאים הם החשודים, והתפקיד של משרת הציבור הוא לשמור על התקציבים מפני השר, מפני מדיניות הממשלה. זאת אומרת, יש בעצם סוג של השחרה של הפוליטיקאים, כביכול פוליטיקאים. הם תמיד מחויבים לאיזה אג'נדה סקטוריאלית, שלא לומר אישית. לעומת זאת, עובדי המדינה, המשפטנים, הם נקיי כפיים, הם מקצועיים וניטרליים, הם אה, אה, נטולי פניות, והם מייצגים רק את האינטרס הציבורי ואת טובת המערכת.
0: בגדול, פוליטיקאים הם אנשים שלא תמיד האינטרס שלהם חופף את האינטרס הציבורי, כן? הם רוצים להיבחר שוב, הם רוצים להיות אהודים.
1: תומר אביטל חושב שהתיאור של אסף מלך דווקא מדויק לגמרי. צריך לחשוד בפוליטיקאים באופן אפריורי, ולא בגלל שהם רעים, כן? זאת פשוט השיטה. היא בנויה על אינטרסים. יש איזה עשרה נבחרי ציבור צדיקים
0: שתמיד ישרתו את האינטרס הציבורי הרחב ביותר, יש איזה עשרה מרושעים שבאים, את יודעת, לדפוק אותנו או לגזור איזה קופון, והרוב, אני מאמין, פועלים לפי תמריצים, והם מחויבים יותר לחברי מרכז וללוביסטים, וחושבים על היום שאחרי, ועל הפוליטיקה קצרת הטווח, אז לא, הם לא ישרתו אותנו. לא כי הם רעים, כי המערכת תתגמל אותם על
1: מעשים מסוימים. אבל רגע, הפוליטיקאים הם, הם לא אלה שאמורים לייצג את רצון העם? זה הרי התפקיד שלהם במשטר הממוזג שלנו.
4: התשובה הכי פשוטה בעניין הזה הולכת למצעים. מצע?
1: נשמע לי מוכר.
4: ערב טוב. ברצוני להסביר הערב. ‫מה בעצם נתון לעוקף המאזניים? ‫פעם היינו נבחרים על בסיס מצע. ‫לאהוד ברק, עם תוכנית כלכלית שקובשה. ‫ מפלגה הייתה מציגה את המצע שלה. שטח של חברה ורווחה. פטור ממס הכנסה לחיילים משוחררים. אבטחת החסכונות של הציבור. מה ירואה מדיניות חוץ, ביטחון. להמשיך את ההתיישבות בארץ ישראל כולה. מה ירואה כלכלה? השקעות בתשתיות לאומיות, כבישים, רכבות. היה ברור שהעבודה והליכוד מציגים שני דברים שונים. זאתי נשמעת פה. ‫ומערוצו של הליכוד. ‫בקבלת עותק של התוכנית הכלכלית ‫צלצלו, 1212332299. ‫היום אף אחד לא אכפת לו משום דבר, ‫הוא לא כותב, הוא לא שולח צ'ק ‫למצביעים שלו ואומר, ‫אם תבחר ברוני ברון, ‫ורוני ברון יהיה שר האוצר, ‫הוא יעבוד בהתאם למסע העין, ‫זה לא קיים היום יותר. ‫אז גם כן מידת היושרה. של הפוליטיקאי בהתחייבות שלו כלפי ציבור הבוחרים שלו היא אפס. היום מסתכלים מה אני אעשה כדי לקבל מקום יותר טוב בפריימריז, במקומות שעוד יש פריימריז. עכשיו מה לעשות שבליכוד יש פריימריז ובמפלגות יש פריימריז ואנשים הולכים מה שנקרא על הפופוליזם הכי זול.
1: אז במצב הזה כשאנחנו לא ממש יודעים מראש מה של המועמדים ואפילו לא של המפלגות, על סמך מה אנחנו בעצם בוחרים בהם?
0: שרים, ח"כים אומרים בואו, אנחנו נבחרנו, נעשה מה שאנחנו רוצים, ומקסימום נחזור אליכם עוד קדנציה ותחליטו אם להפקיד בידינו את המנדט או לא. אבל זה בולשיט, כי מה קורה בזמן הקדנציה? אנחנו לא באמת חשופים לכל ההחלטות שלהם, ביום-יום אנחנו לא יודעים מה קורה, וכשאנחנו באים לקלפי אנחנו צריכים להסתמך על מה? על מה שהם כתבו בפייסבוק, על מסיבות עיתונאים חד צדדיות, על כל מיני הבטחות ריקות. כלומר, האפשרות להיות בוחר רציונלי היא מאוד מוגבלת.
1: הוא אומר ‫הוא הקים ארגון שזה בדיוק התפקיד שלו, ‫לעקוב אחרי הפוליטיקאים ‫ולוודא שהם מממשים את המטרות ‫שלשמן נבחרו. ‫אבל לרוני בר-און יש ביקורת ‫עוד הרבה יותר חריפה ‫על החברים שהחליפו אותו במשכן, ‫ובאופן ספציפי, ‫על מי שהחליף אותו במשרד האוצר.
4: ‫בחצי שנה הזאת, ‫בשמונה חודשים שהוא שר אוצר, ‫הוא חי באולפנים, האיש הזה. ‫הוא לא מפסיק לדבר בתקשורת. ‫הוא כל הזמן מתגונן ומסביר, ‫ואני דואג לכם, ‫ועושה לכם, ועושה לכם, ‫ועושה לכם, ועושה לכם. ‫אספר לך סיפור מבין החדרים. ‫מה זה הדבר הזה? ‫כל יום, כל שעה, ‫להתקוטט עם כולם, ‫לריב עם הפקידים, לריב עם האופוזיציה, ‫לריב עם העיתונאים. ‫עזבי, איך זה נראה? ‫איפה הזמן שאתה עובד במשרד האוצר?
1: ‫האמת היא שהביקורת של בר-און ‫על ישראל כץ ‫היא ביקורת די גנרית על הרבה שרים. שבמקום לעבוד, הם עוסקים בפוליטיקה קטנה, מנסים לצבור הון לקראת הפעם הבאה, ובעיקר, נמצאים באולפנים יותר מאשר במשרד שבראשו הם עומדים. אבל תתפלאו, יש מי שטוענים שזה כמעט הדבר היחיד שהם יכולים לעשות, ושהם כל כך מוגבלים על ידי היועצים המשפטיים והפקידות הבכירה, שהם לא באמת מסוגלים לממש מדיניות עניינית, גם
3: אם יש להם כזאת. עכשיו, יש אתוס שלשר אסור לטפל בענייני משרדו. כי הטיפול שלו הוא פוליטי. שוב אני אומר, אני כשהוא ניסה להתערב, אז תמיד ההתערבות שלו היא פוליטית. כל מה שהוא מנסה לעשות, אסור לטפל בענייני משרדו, רק לנסוע ברכב השרד מסביב לבניין המשרד. אבל כל דבר שהוא עושה זה התערבות פוליטית, שמסבירים למה הוא עושה זה מסיבות פוליטית, וכאילו יש בזה איזשהו טעם לפגם.
1: המצב הזה מעוות. כל המערכת בעצם מפחדת מהשר, ורק מחפשת איך למנוע ממנו לפעול בענייני משרדו, בגלל החשש המתמיד שהוא בניגוד עניינים מובנה, הוא מנסה להשפיע
2: באופן לא ראוי.
3: השר אמור לטפל בענייני משרדו, וצריך לאפשר לו את מלוא הכלים לכך לעשות זה באופן אפקטיבי.
2: או, זה מיסנדרסטנינג עמוק בכל מה שקשור במשרד המשפטים. זאת שוב, טליה ששון. זה מקום מקצועי. שהיכולת שלך כשר להתערב בעבודת המקצוע, היא נמוכה ביותר.
1: היא לא מתכוונת ליכולת רוב שרי המשפטים היו משפטנים בעצמם, ודי הבינו את החומר. שרת משפטים מסוימת שאינה משפטנית, דווקא למדה אותו מהר וטוב. ביכולת,
2: ששון כמובן מתכוונת ללגיטימציה. היועץ המשפטי לממשלה איננו כפוף מקצועית לשר המשפטים. שר המשפטים, לפי הכללים, אסור לו לא להתערב בעבודת היועץ. בכלל לא. הוא יכול להתערב רק בנושאים כלליים של מדיניות. אז השאלה, מה המרחב... הפעילות של השר בתוך המשרד, הוא יכול למשל ליזום אה, תקנות סדר דין חדשות שישנו סדרי עולם בעולם המשפט. שוב חזרנו לנושא הזה, הובלת שינויי חקיקה. היו עימותים וויכוחים בין שר משפטים ליועץ משפטי לממשלה, זה לא שמה שאני מציגה פה עכשיו זה כזה ראה וקדש וכולם קיבלו את זה, לא. היו ויכוחים והיו עימותים והיו כיפופי עדיין. אז
1: שר יכול להתערב בענייני המשרד שלו, או לא יכול? אסף מלאך חושב שגם אם מותר לו, והוא רוצה ויכול, קשה לו מאוד לעשות את זה פרקטית. וזה מקדם אותנו עוד שלב בדיון, לכל נושאי המינויים הפוליטיים ומשרות האמון. יש מלחמה קבועה ובלתי פוסקת על נושאי המינויים בשירות הציבורי. וכיום המצב הוא ששר שנכנס למשרד חדש, יכול להביא אדם אחד מטעמו, מנכ"ל המשרד, שמוגדר כמשרת אמון. כל שאר עובדי המשרד הם דרג מקצועי, ובהם אסור לגעת. לשר אסור לפטר אותם, ואם במקרה חלק מהמשרות שלהם פנויות, אסור לו גם למנות אליהן אנשים מטעמו. הרחבה של המינויים הפוליטיים היא בעיניי לטובה. כמו בנושא של מינוי שופטים, גם בנושא המינויים הפוליטיים, הרבה מאוד פוליטיקאים מנפנפים בשיטה האמריקאית, שבה כל פעם שמתחלף הממשל, 8,000 אנשי מקצוע מרוקנים את המגירות אל תוך כרגלים, והולכים הביתה, מפנים מקום לדור אף אחד מהמרואיינים כאן לא חושב שזאת הדרך. זאת גם ממש לא הכוונה של אסף. הוא מדבר על שינוי הרבה פחות דרמטי.
3: מינוי של משנה למנכ"ל, זאת אומרת עוד מינוי פוליטי אחד במשרד, שאנחנו מדברים על, על משרדים שיש בהם אלפ, אלפים רבים של עובדים. אנחנו מדברים על עוד מינוי פוליטי אחד של השר שמאפשר איזשהו מרווח של התייחסות למכלול עצום, בלתי נתפס, של נושאים שיש על סדר היום של השר, אז הטענה שכאילו המינוי של משנה למנכ"ל... זה מה שיהפוך את
4: המשרד לפוליטי? אני הבאתי את המנכ״ל, אני לא הבאתי אותו סתם, הבאתי אותו כי ידעתי שהוא מישהו שיש לי איתו שיח ושיג, והוא עזר לי מאוד בדברים האלה. ואני אומר לך שאני העברתי את מה שרציתי להעביר, למרות שזה לא היה מה שנקרא אה, כמו גלגלי שיניים שמשמנים אותם פעמיים ביום.
1: אז אני מבינה מהאנדרסטייטמנט של ברון, שזה אומנם אפשרי, אבל עשוי להיות לא קל לפעול
2: במשרד באמצעות איש אמון אחד בלבד. השר יש כוח אדיר במשרד שלו, ואנשים פוחדים ממנו ורועדים ממנו, ומנסים לרצות אותו, ולעשות את המקסימום שהם יכולים כדי למלא את הרצון שלו. וזה, אני אומרת לך שזה פשוט, זה לקחת סיטואציה ולהפוך אותה, מנקודת המבט של
1: פקידה בכירה, הדברים נראים אחרת. מה יותר מדויק וקרוב למציאות? אני לא באמת יודעת, אבל לתומר אביטל יש טסט קייס מצוין למה קורה כשראש הפירמידה יכול למנות או לפטר פקידים בכירים בממשל שלו.
0: כן, יש מודל נהדר שמראה מה קורה בגוף שבו אין עצמאות לאף פקיד, קוראים לה, למקום הזה הרשויות המקומיות. שם הראשי ערים הם שריפים, שם היועץ המשפטי, הגזבר, המנכ״ל, את כולם מאוד קל לפטר והם בעצם כופים לראש עיר. ואת רואה מה קורה ברשויות מקומיות, המקום הכי מושחת במדינת ישראל, יש לי את של כמה עשרות ראשי רשויות ישבו ב, במאסר והורשעו.
1: המספרים הם שבעשור האחרון הורשעו למעלה מ-40 ראשי רשויות מקומיות בעבירות שונות שהיו קשורות לביצוע תפקידם ולשימוש לרעה בכוח. אולי זה מה שקורה כשפקידים בכירים הם אנשי אמון של הדרג הנבחר.
0: איך שאני רואה את זה, הפקידים אמורים להיות נאמנים לציבור הרחב. אנחנו משלמים את המשכורת שלהם, והם שם עובדים בשבילנו. הנאמנות שלהם היא עבורנו, לא עבור השר. והרבה שרים לא אוהבים את זה. הם מאמינים שפקיד טוב זה פקיד נאמן להם. אז שימי לב שהנאמנים זה אלה שבדרך כלל נשארים, אבל נאמנים לא אומר מקצועיים. לא אומר שהם חכמים, מנוסים, תבוניים, יעילים, זה רק אומר שהם
1: אולי איש אמון אחד במשרד גדול ומורכב, תוך כדי ניהול סדר יום פוליטי, זה מעט מדי, והיכולת למנות ולפטר את כל הפקידות הבכירה, זה יותר מדי. אסף מלאך העלה את האפשרות של משרה אחת נוספת, משנה למנכ״ל, במשרדים מורכבים במיוחד, כדרך להגביר את הכוח של השר. לי זה נשמע הגיוני, אבל תומר רואה שחורות, וחושב שהשינוי שהשר דודי אמסלם רוצה לעשות בנבחרת הדירקטורים של החברות הממשלתיות, ממחיש בדיוק למה.
0: יש עוד מאה חברות בערך שבבעלות המדינה, ומנהלים כל חברה כזאתי, דירקטורים, ואמסלם רוצה שהוא יוכל למנות בעצמו את מי שבא לו אנשים גם חסרי תארים אקדמיים וחסרי אה, מומחיות. איזה, הוא, איך הוא קורא לזה, ריקי כהן מחדרה או משהו כזה, הוא עלק, לא, הוא רוצה מקורבים, הוא רוצה חברי מרכז, שיוכל בכל זאת לתת להם ג'ובים על חשבוננו, ג'ובים שיגרמו לחברות האלה שירות גרוע יותר. אז תודה לאלה שהפקידים עכשיו אומרים לו, לא, אתה צריך בשביל זה חקיקה, אתה צריך בשביל זה כנסת מתפקדת, אתה צריך בשביל זה רוב. ואגב, אם יהיה, נגיד שעכשיו אחרי הבחירות, יהיה לאמסלם רוב מוצק בכנסת של ח"כים שיחשבו שזה הרעיון הנכון, אז תפדל, תעשו את זה, אני אישית אתבעס רצח, אני אכתוב על זה 100 כתבות שזה רעיון רע, אני אבין שאני הולך לשלם על זה בגלל זה יותר מיסים ולסבול, אבל אני אקבל את ההכרעה. אז אני חושבת
1: שתמונת המחלוקת ברורה. אבל רגע לפני סיום, יש נושא קריטי אחד שאי אפשר להתעלם ממנו. אנחנו כל הזמן מדברים על פקידות בחירה, ומכניסים לביטוי הזה הרבה מאוד סוגים של אנשי מקצוע במשרדי הממשלה. אבל האמת היא, שחוץ ממשרדי המשפטים והאוצר שעליהם דיברנו בהרחבה, יש סוג אחד של פקידות שמושכת את רוב האש של טיעון המשילות. היועץ המשפטי של המשרד. כל משרד. ולמה? כי היועצים המשפטיים פועלים תחת מה שנקרא מודל הכפיפות המפוצל. מה שאומר שאולי הם עובדים במשרד ממשלתי ספציפי, אבל מקצועית הם כפופים ליועץ המשפטי לממשלה. במילים אחרות, השר במשרד שבו הם עובדים לא יכול לפטר אותם, והם בכלל לא מחויבים לו ברמה המקצועית. המטרה של המודל הזה היא שמירה על עצמאותו של היועץ המשפטי של המשרד, והגנה עליו מהיכולת של השר להפעיל עליו לחצים פסולים כדי שיאשר מהלכים לא חוקיים שהשר מבקש לקדם. אם תריצו את רוב ההתבטאויות של הפוליטיקאים בנושא המשילות, תראו שרובם ממוקדים בשלטון היועמ"שים.
3: קוראים לזה אוטוקרטיה, אבסולוטיזם, שלטון יחיד. פקיד אחד מחליט לומר שמשהו אסור
2: וזהו. זה המדע, לפי דעתי, מאוד מאוד קיצונית. ולא נכונה. זאת שוב טליה ששון. היא עמדה שאנשים אומרים אותה, פוליטיקאים, כדי להסביר לך שהייעוץ המשפטי הוא תקלה בדרך, והוא מפריע למילוי המדיניות שלהם. והם יגידו לך את זה בגלל שהם לא עשו שום דבר במשרד שלהם? ולא בגלל היועץ המשפטי לממשלה. לגבי יועמ"שים, זה ברור לחלוטין בעיניי שיש הפרה
3: של האיזון של המערכת, וההתכחשות של המערכת, כמו דתית, אל המצב, זה רק מעיד עד כמה המצב הוא חמור. הניסיון להגן על המערכת באדיקות כל כך חריפה, היא רק מעידה על, על חומרת המצב.
1: שיהיה ברור, מלאך מתייחס ישירות לעמדה שטליה ששון הרגע הביאה.
3: השר יכול בעצם לקח על עצמו את הסיכון. ולהגיד, אני לא יודע אם זה בגבולות החוק או לא, אבל זו מדיניות שמאוד חשובה לי, ולכן אני רוצה להוציא אותה על הפועל. אני מבקש מהיועץ המשפטי שלי להיות לי כעורך דין, ולעזור לי לשאול מה אני אצליח להעביר ומה אני לא אצליח להעביר, כיועץ מקצועי, לא כשומר סף, הוא היועץ שלי. אחר כך, אם היא תהיה בעיה, מישהו יעתור ל, ל, לבג"ץ, יש לנו רשות שופטת, שעל הרשות המבצעת, ללא ספק היא אמורה לפקח ולבדוק האם זה את המותר והאסור היא כדבר מחייב ככפוף אל היועץ המשפטי לממשלה, זה בעצם עוד פאוול שהרשות המשפטית, שוב כבעלת אינטרס, מבצעת לכיווני מדיניות שאינם טובים בעיניה.
1: זה שוב מתקשר לטענת הקונספירציה ששמענו קודם, שכל היועצים המשפטיים בעצם משתייכים לאסכולה משפטית ברורה, נקרא לה שמאלית, נקרא לה ליברלית, ושהם רוצים להכריע לפי תפיסת עולמם הספציפית מה רצוי ומה לא רצוי, ולא לפי לשון החוק מה רוני בר-און מכיר את הקושי מול יועצים משפטיים ממש מקרוב, והוא מודה שלא אחת נאלץ לנהל מולם מאבק לא קל.
4: היה לי כזה יועץ משפטי, יושבים, מסכמים וזה, ואז הוא אומר לי, אי אפשר. אז אני אומר לו, למה אתה אומר אי אפשר? בנוכחות קל ועדה. הוא אומר, כתוב בספר, מוציא את הספר שלו, קורא מספר. אמרתי לו, אני מפסיק את הישיבה, היו 40 איש, אמרתי לו, שמע, אדוני היועץ המשפטי. ‫אני מפסיק עכשיו את הישיבה לחצי שעה, ‫לך לספרייה, ‫תביא ספר איפה שכתוב שמותר.
1: ‫לא הסתייע. ‫ברון כדרכו לא התייאש, ‫והחליט לשחק לפי הכללים של המערכת.
4: ‫לא באתי, אמרתי לו, הנה הדלת. ‫לא עשיתי מסיבת עיתונאים ואמרתי, ‫אני השליט ואתה תעשה מה שאני אומר. ‫הלכתי ואמרתי לו, ‫אני הולך על היועץ המשפטי לממשלה, ‫אני מרגיש שאני לא יודע לשכנע אותך. ואני לא רוצה לטפס על קירות חלקים, וגם אני לא רוצה כל הזמן להיתקע עם הראש בקיר.
1: אז הוא באמת פנה ליועץ המשפטי לממשלה, שאחרי דיונים ומחשבות...
4: חזר אליי ואמר לי, אני מקיים איתו שיחה, ובוא נראה איך זה יעבוד. וזה עבד. אוקיי, okay, אבל תחשוב על האנרגיה שהיית רגע, צריך רגע, להשקיע רגע, בזה. רגע, 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 אז מה, 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 למה לא? למה לא? הוא היועץ המשפטי של המשרד. הוא לא קנה את זה בדוכן מפעל הפיס, הוא חושב ככה, הוא עיקש, הוא צעיר, הוא לא מנוסה, אין לו את ניסיון החיים שלי, יכול להיות שאצל שרים אחרים זה עבד, ההתעקשות שלו, בא שר אחר, מתמודד עם הבעיה, לא רץ ומיילל בתקשורת, לא נותנים לי לעבוד, שלטון הפקידים, עשיתי את מה שהייתי צריך לעשות. מערכת היחסים
1: בין הדרג הפוליטי הנבחר לדרג המקצועי הלא נבחר, סוערת ורגישה מאז ומתמיד, עוד מימי יוליוס קיסר והסנאט הרומי. נכון, שם זה אומנם נגמר פחות טוב, אבל בגדול, כנראה שככה זה צריך להיות. כנראה שמשיכת החבל העדינה הזאת בין נבחרי הציבור למשרתי האינטרס הציבורי, בעצם שומרת עלינו, ואמורה לוודא שכל צד במשוואה הזאת לא צובר כוח בלתי סביר. הרי בסוף, הן באמת רעים וטובים בסיפור הזה. הפוליטיקאים נמצאים שם כי הציבור בחר אותם. אלה הם כללי המשחק בדמוקרטיה. אנשי הדרג המקצועי נמצאים שם כי מערכות המדינה צריכות לתפקד, והם האנשים שיודעים לעשות את זה הכי טוב. גם אלה כללי המשחק בדמוקרטיה. שמענו שבדרך הזאת יש כמה מחלוקות משמעותיות. אתוס האובייקטיביות, בירוקרטיה מסרסת שמקשה להניע תהליכים, מבנה הכפיפות המפוצלת של היועצים המשפטיים. אבל האמת היא... שאני הופתעתי לשמוע עד כמה יש קונצנזוס משני צידי המערכת, שהמושג משילות נזרק לחלל האוויר בהקשר הזה לעיתים קרובות מדי. מתוך ניסיון לחסות על היעדר רצון או יכולת חוקית לשנות את מה שרוצים, או סתם כדי לזכות בכמה נקודות זולות ומהירות בדעת הקהל. אז תעשו לנו טובה, חברים וחברות. תלמדו להסתדר. המאבקים האלה הם על הגב של כולנו. ואם אתם ממש רוצים, הנה דרך אחת לעשות את זה.
4: יש הבדל מדהים. ‫בין שימוש בכוח ושימוש בעוצמה. ‫כשאתה שר ואתה משתמש בכוח שלך, ‫חבל על הזמן. ‫כשאתה שר ואתה משתמש בעוצמה שלך, ‫זה יכול להביא תוצאות נפלאות. ‫אז
1: תעשה לי הבחנה ‫בין כוח
4: לעוצמה. ‫כוח זה סוג של פיזיות. ‫יש לי יותר כוח, ‫אני כופף לך את היד, ‫לך יש יותר כוח, ‫את תכופפי לי את היד. ‫זה אותו הדבר בינם לבין הפקידות. ‫כשאתה בא בעוצמה, עוצמה זה, זה הכול, ‫זה היכולת שלך לשכנע, ‫זו האישיות שלך, ‫זו היכולת שלנו לעבוד ביחד, ‫כשהשלם יהיה יותר גדול מחלקיו. ‫כי מה השותפות הזאת בעצם? ‫אם האחד של הדרג המדיני ‫והאחד של הדרג המקצועי ‫יביאו רק שניים, ‫זה אותו דבר, זה כלום בעצם. <אז> ‫אבל אם האחד ועוד אחד יביא ערך מוסף, הנה לך שותפות ש... שיש, בה... שיש בה שכל.
1: אולי זאת ההגדרה האמיתית למשילות. תודה לשלומית גולדין הלוי על התחקיר, לאייל לויט על ההפקה, לניר לייסט, עורך הסאונד, לעודד דוידוב על עריכת הפסקול, ולמאיה קוסובר על הייעוץ. אני אפרת שפירא רוזנברג, תצטרפו אליי גם לקצה הקרחון של המחלוקת הבאה.